0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Deus quem? Somos o grupo de jovens da Gualva, o meu nome é Madalena, e este é um podcast onde todas as semanas traremos assuntos novos com uma perspectiva diferente. De jovens para jovens, vamos tentar dar a conhecer quem é este Deus que tanto amamos e o que é que ele quer de nós. Iremos debater, aprofundar, rir, chorar e tudo aquilo que possam imaginar. Vamos trazer ainda alguns convidados especiais para termos conversas super agradáveis. Pres bem? E já agora? Quem é Deus?
1: Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast. Já estamos na Sexta-feira Santa e hoje peço-vos que vão buscar a Bíblia, mas também uma caneta e um papel porque vai ser importante terem isso convosco, mas primeiro peço-vos que acompanhem a minha leitura do Evangelho de São João, capítulo 18, dos versículos 1 a 40, e capítulo 19, dos versículos 1 a 30. É um evangelho longo, mas estamos num dia muito importante e acredito que vai valer a pena. Evangelho segundo São João Tendo dito isto, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um jardim. Judas, aquele que estava para o atraiçoar, conhecia muito bem aquele lugar, porque era costume Jesus reunir-se lá com os discípulos. Então Judas foi lá ter e levou com ele um destacamento de soldados romanos e alguns guardas do templo, enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus iam armados e levavam ar e lanternas Jesus sabia bem o que lhe ia acontecer por isso adiantou-se e perguntou-lhes quem é que procuram? eles responderam Jesus o Nazareno sou eu, disse-lhe Jesus e Judas, o traidor estava lá com eles quando Jesus lhe disse sou eu Recuaram e caíram no chão. Perguntou-lhes mais uma vez, quem é que procuram? Eles responderam, Jesus o Nazareno. Então Jesus afirmou novamente, já vos disse que sou eu, se é a mim que procuram, deixem ir estes em paz. Assim se cumpria o que Jesus tinha dito, dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro trazia com ele uma espada, puxou dela E cortou a orelha direita a um criado do sumo sacerdote. O criado chamava-se Malco. Mas Jesus ordenou a Pedro. Põe a espada no seu lugar. Não sabes que eu tenho de beber este cálice de amargura que o meu pai me destinou? Então o destacamento dos soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus agarraram Jesus e prenderam-no. Levaram-no primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era o sumo sacerdote. Que faz é que tinha dado o seguinte conselho às autoridades judaicas. É melhor que morra um só homem pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam atrás de Jesus. Aquele discípulo era bem conhecido do chefe dos sacerdotes e, por isso, entrou no pátio interior da sua casa, juntamente com Jesus, enquanto Pedro ficou à porta do lado de fora. O outro discípulo, o que era conhecido do sumo sacerdote, veio cá fora, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Nisto, a porteira disse a Pedro, — Tu não és também um dos discípulos desse homem? — Não sou, não — respondeu ele. Como fazia frio, os criados da casa e os guardas tinham preparado uma fogueira e estavam a aquecer-se. Pedro juntou-se-lhes para se aquecer também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu-lhe, Eu falei em público a toda a gente, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus e nunca disse nada em segredo. que é que me perguntas isso? Pergunta antes aos que ouviram as minhas palavras, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas do templo, que estava presente, deu-lhe uma bufetada e disse — É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou — Se disse alguma coisa de mal, mostra onde está o mal. Mas se o que eu disse está certo, que é que me bates? Então Anás mandou-o preso para Caifás, que era sumo sacerdote. Simão Pedro continuava junto da fogueira a aquecer-se. Disseram-lhe os outros — Não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro negou. Não sou. Um criado do chefe dos sacerdotes, que ainda era parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, dirigiu-se-lhe também. Porventura não te vi eu com ele no olival? Pedro negou outra vez. E nesse instante, cantou o galo. Depois, levaram Jesus para a casa de Caifás, ao palácio do governador romano. Já começava a amanhecer e para poderem celebrar a Páscoa, os judeus não entraram no palácio, porque as suas leis o proibiam. Por isso, o governador Pilatos veio cá fora para lhes falar e perguntar-lhes Que acusação têm contra este homem? Eles responderam Se não fosse um criminoso, não te entregávamos. Pilatos concluiu Então levem-no e julguem-no segundo as leis da vossa religião. Os judeus replicaram nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se estava a cumprir o que Jesus tinha dito, quando falou sobre a maneira como devia morrer. Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus. Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu. Perguntas-me isso porque tu mesmo o pensaste, ou foram os outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura, Pilatos perguntou-lhe, Mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe, És tu que os dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe ainda, mas que é a verdade? Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. É vosso costume que eu vos solto um preso todos os anos por altura da festa da Páscoa. Não querem que vos solte este ano o rei dos judeus? Eles gritaram, não, esse não, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou prender e açoitar Jesus. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos que puseram na cabeça de Jesus. Depois, colocaram-lhe aos ombros um manto vermelho. Aproximavam-se e faziam pouco dele. Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas Uma vez mais, Pilatos saiu do palácio e foi dizer aos judeus Eu vou trazê-lo cá fora, para que saibam que não encontro nenhuma razão para o mandar matar. Quando Jesus saiu do palácio, trazia a coroa de espinhos na cabeça e o manto vermelho pelos ombros. Pilatos disse aos judeus Aqui está o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar Crucifica-o, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos Levem-no e crucifiquem-no vocês Eu não encontro nenhuma razão para o condenar Os judeus responderam Nós temos uma lei E segundo essa lei ele deve morrer Porque afirmou que era o filho de Deus Quando Pilatos ouviu estas palavras Ficou ainda com mais medo Entrou outra vez no palácio E perguntou a Jesus De onde és tu? Mas Jesus não respondeu Admirado? Pilatos insistiu. Não me falas? Não sabes que tenho autoridade para te soltar ou para te mandar crucificar? Respondeu-lhe Jesus. Não terias qualquer autoridade contra mim se não te tivesse sido dada do alto. Por isso mesmo, quem me entregou a ti tem mais culpa diante de Deus do que tu. Por causa destas palavras, Pilatos procurava todas as maneiras de o pôr em liberdade. Mas os judeus gritavam. Se dás liberdade a esse homem, não és amigo do imperador, pois todo aquele que se faz rei é inimigo do imperador. Pilatos, ao ouvir isto, levou Jesus para fora do palácio e sentou-o na cadeira do juiz, num lugar pavimentado com pedras e que por isso se chama em hebraico Gabatá. Era dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram, «Fora com ele, fora com ele, crucifica-o!» Pilatos tornou a questioná-los, «Então hei de crucificar o vosso rei?» Desta vez, os chefes dos sacerdotes responderam-lhe, «Nós não temos outro rei a não ser o imperador!» Por fim, Pilatos entregou-lhe Jesus para ser crucificado. Eles levaram Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu em direção a um lugar chamado Caveira, que em língua hebraica se diz Gólgota. Foi ali que o pregaram na cruz e crucificaram com ele outros dois homens, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Pilatos mandou escrever e colocar sobre a cruz um letreiro que dizia Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam facilmente ler este letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e o letreiro estava escrito em hebraico latim e grego. Os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, mas sim, este homem disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos retorquiu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e dividiram-na em quatro partes, ficando cada um com uma parte. E havia também a túnica, feita de uma só peça de pano, sem costura. Os soldados disseram uns aos outros, não a vamos rasgar, mas tiremos à sorte para ver quem fica com ela. Assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura. Repartiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte sobre a minha túnica. Foi isto que os soldados fizeram. Junto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava. E disse à sua mãe Mulher, aí tens o teu filho Depois disse ao discípulo Aí tens a tua mãe E desde esse momento Aquele discípulo recebeu em sua casa Depois disto Como Jesus sabia que a sua obra agora tinha chegado ao fim Exclamou para se cumprir o que diz a Sagrada Escritura Tenho sede Havia ali uma vasilha cheia de vinagre Molharam uma esponja no vinagre ataram-na uma cana e chegaram-na à boca de Jesus ele provou o vinagre e disse então tudo está cumprido depois inclinou a cabeça e morreu sexta-feira santa vivemos hoje um dos dias mais importantes do tríduo pascal o dia de, da morte por amor a cada um de nós. Depois de ontem nos termos focado ah, numa personagem que era Pedro, hoje a personagem a quem vamos dar destaque, e ainda que Pedro também surja neste Evangelho, é Judas. Hoje é um dia de exemplo, um exemplo que nos foi dado por Jesus ao morrer na cruz por nós, mas também um exemplo que nos foi dado por Judas, mas daquilo que não deve ser feito. Ao longo desta nossa conversa, é importante que vocês também tenham o papel e a caneta com vocês, porque há algumas questões que podem ser deixadas e que vocês depois podem optar por voltar atrás e voltar a pensar nelas. Se falamos de Judas, acho que aquilo que solta ou que surge logo na nossa mente é o que é que terá passado exatamente pela cabeça de Judas para fazer algo assim e entregar Jesus mas ao mesmo tempo quantas vezes é que nós não fazemos o mesmo o Papa Francisco numa das suas homilias já falou sobre os discípulos do diabo que Judas deixou na terra será que nós por vezes não somos esses discípulos do diabo não esquecemos Jesus e também o traímos já falámos, nestes dias de reflexão, sobre as coisas que nos levam, por vezes, a ignorar, trair ou deixar Jesus em segundo plano. Judas fez lo por dinheiro, e nós, porque prazeres supérfluos, o fazemos. No nosso caso, pode não ser algo planeado, tal como foi no caso de Judas, a entrega de Jesus, como vimos Estava planeada e Judas não hesita por um momento. Contudo, nesta passagem, Jesus antecipa aquilo que ia acontecer e é ele próprio que se revela, ou seja, que revela que é ele quem procuram. Mas sabemos que esta, esta traição é muitas vezes descrita como o beijo de Judas. Um simples beijo, um simples gesto que aqui traz tanta coisa negativa e tantos sentimentos que não deviam existir e um gesto que, neste momento, muitas vezes nós até estamos impedidos de o fazer, não com este significado ou com este sentido, mas com as pessoas de quem tanto gostamos pela situação da pandemia que vivemos agora. Vejam bem como um simples beijo pode ter um, um efeito tão grande. No caso de Judas negativo, se calhar no nosso caso com as pessoas de quem gostamos esse efeito pode ser muito positivo não entrando em demasiado detalhe em Pedro ele é na mesma um elemento chave nesta passagem com as três negações ou seja, dois daqueles que eram mais próximos a Jesus acabam por o trair ou negar num curto espaço de tempo mas também a multidão ao pedir a crucificação de Jesus tem um papel determinante neste que é o desfecho, nesta que é a morte dele por nós. São relações próximas, Jesus ensinava esta multidão nas sinagogas, Judas e Pedro eram dois dos elementos mais próximos que Jesus tinha entre os discípulos. Portanto, são relações próximas de Jesus e que Jesus tem e que acabam por seguir um caminho que não é o desejado e agora coloquemos ou oh, peço que se coloquem na... na pele de Jesus como é que Jesus se deve ter sentido neste momento a nossa vida também é feita de relações como é que nós nos sentimos quando alguém de quem gostamos não corresponde a esse amor que nós temos para com ele Se olharmos mesmo para as relações de casais, como é que nos sentimos quando aquele rapaz ou aquela rapariga de quem gostamos não quer saber de nós? Jesus não tinha uma relação de casal com Judas, com Pedro ou com a multidão, mas tinha uma relação muito próxima. Será que esse sentimento que nós temos quando não somos correspondidos foi o sentimento que Jesus teve naquele momento? é algo que nos faz pensar. Mas mesmo após ser traído, negado, maltratado, Jesus em momento algum duvida. Não hesita sequer perante Pilatos e acaba crucificado. É o rei dos judeus que aceita o seu destino, a condenação, o caminho, a crucificação. E é aí ao ver tudo consumado que Jesus inclina a cabeça. Num momento de dor e sofrimento, este inclinar de cabeça de Jesus, acho que nos transmite também paz, a paz com que ele viveu todo aquele momento, por amor a cada um de nós, para nos salvar, a simplicidade do gesto, acho que nos transmite tudo isso, o amor profundo que sente por cada um de nós e a felicidade presente por dar a vida por nós, para que nós a possamos viver como vivemos hoje, depois da morte dEle na cruz. Não queria terminar esta reflexão sem vos deixar um desafio. Neste dia da morte de Jesus, Procurem um papel, outro que não aquele em que foram refletindo ou escrevendo agora, mas um outro papel, onde escrevam sim sobre as vezes em que o traíste, tal como Judas. As vezes em que o traímos. Peço também que procurem uma pedra e embrulhem esse papel em que escreveram as traições nessa pedra. Lembrem-se que esta pedra simboliza todo o peso que nos puxa para baixo. Todas as coisas negativas que fizemos e fazemos e que nos afastam de Jesus. E depois guardem essa pedra, porque mais à frente ela vai voltar a ser necessária.
0: Esperamos que este episódio tenha contribuído para mais uma vez ficarmos e ficarem mais próximos dele, que façam o caminho com ele para chegar até ele e que de alguma forma isto vos ajude a crescer e a manter esta esta ligação tão bonita que acredito que esteja a a crescer cada vez mais com ele até porque o que realmente importa é saber quem ele é (risos)